1: Alles, was die Frau im besten Alter bewegt, umtreibt, interessiert oder was sie noch gar nicht wusste, dass es sie interessiert. Heute haben wir für dich Folgendes dabei.
0: Das Thema gesunde Kopfhaut. Um überhaupt eine schöne, gesunde Kopfhaut zu haben, braucht es ein paar Dinge, damit die Kopfhaut sich überhaupt wohlfühlt. fühlt. Wie ihr in unserem Blog lesen könnt, sind wir auf das Thema Schuppenbildung mal eingegangen und wir zäumen das Pferd heute mal von hinten auf. Also, wenn ihr eine Schuppenbildung auf eurem Haar oder in eurem Haar oder auf eurer schwarzen Kleidung findet, kann das mehrere Ursachen haben. Entweder eine Schuppe, die fest auf der Kopfhaut liegt oder eine, die sich im Haar befindet.
1: Ja, und beide Varianten sind ja nicht so schön und auf jeden Fall auch für den Friseur gut sichtbar. Und Also generell fühlt man sich ja nicht wohl. Ähm, du hast die Schuppen möglicherweise auf deiner Kleidung und... Ähm, Denkst, wenn du sie siehst, jeder andere sieht sie auch. Dann ergeben sich ja durch die Schuppenbildung häufig auch Krusten, die du auf der Kopfhaut hast. Daraus entwickelt sich gerne auch eine Angewohnheit, dass du anfängst, an diesen Stellen zu schubbern und zu knibbeln. Dann bilden sich Krusten. Dann ähm, wird auch so eine
0: Stelle gerne mal entzündlich. Und dann gehst du noch zum Haare färben und da kommt dann die Haarfarbe drauf. Und das tut schon ein bisschen weh, ne? Ja, heb dich ordentlich aus dem Sessel,
1: weil es ist genau wie mit kleinen Schürfunden oder Schnittwunden und das ist eine offene Stelle und da kommt irgendwas dran und dann
0: brennt es einfach wie Teufel. Ja. Ah. Äh, Schuppen ist jetzt aber auch so ein bisschen, da wird ja auch nicht so gerne drüber geredet, ne? Das wird ja auch mal gerne so unter den Teppich gerne gekehrt. Oder wie kannst, kannst du dich erinnern, dass deine Kunden dich, bewusst darauf angesprochen haben, wenn sie Schuppen haben? Oder warst du eher diejenige, die die Initiative ergriffen hat, wenn du Schuppen gesehen hast? Ja, also ich habe
1: äh, die Initiative oft ergriffen, ähm, weil das ist ja auch in ihr Glaube, selbst wenn man sich vorher, vor dem Friseurbesuch, noch die Haare wäscht, weil man glaubt, man sieht es denn nicht oder es ist dem Friseur unangenehm, das anfassen zu müssen. Er ist Friseur und auch dieses Bild gehört nun mal dazu und es ist ja nichts, was ähm, nicht wieder in Ordnung gebracht werden kann. Und manchmal sind ja auch die Ursachen so leicht ähm, zu erkennen und deshalb wäre das ja auch fatal, nicht darüber zu sprechen. Ähm, das, das geht bei der Haarwäsche los, wenn jemand Schuppen hat, mal zu hinterfragen, wo ist dein Einstieg? bei der Haarpflege oder bei dem morgendlichen Ritual, nachdem du das große Gesicht gewaschen
0: hast. Ich musste das jetzt bringen. Die Frage ist ja, du gehst jetzt mal davon aus, dass ja alle die Haare morgens waschen. Aber ich denke, da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Wann wäschst du dir denn die Haare? Lieber morgens, husch, husch, viel zu spät, mal eben Haare waschen? Oder bist du der Abendhaarewäscher? Oder bist du der über der Badewanne Haarewäscher und brauchst einen Orthopäden, wenn du mit dem Haarewaschen fertig bist. Also ich finde, bei der Haarwäsche fängt ja einfach schon die Basis für die gute Kopfhaut an oder für die gesunde Kopfhaut einfach an. Ja, bei der ähm, Wahl des Shampoos, also es, häufig
1: nehmen Männer ja das so sieben in eins, ne für Haare, <lacht> Füße, Gesicht, unterm Arm <lacht> und sonst. So ein Universalprodukt, Genau. Oder ähm, du hast vielleicht ein, ein Shampoo, was dein Friseur dir empfohlen hat, was auf deinen Haartyp, auf deine Bedürfnisse auch
0: abgestimmt ist. Oder? oder manche, ich habe das wirklich schon gehört, da haben Frauen sich die Flasche ihres Shampoos, die musste farblich ins Badezimmer passen. Also das ist ja gut und schön. Aber in erster Linie, glaube ich, ist es wichtig, dass die Kopfhaut sich einfach gut anfühlt. Ja,
1: weil das ist wie mit der Gesichtshaut, wenn Feuchtigkeit fehlt, dann wird auch die Kopfhaut, die steht unter Spannung. Und wenn die gereizt ist, die juckt oder ähm, die wird so warm.
0: Das ist einfach ein unangenehmes Gefühl. Und es fühlt sich ja auch nicht gut an, wenn man immer irgendwie mal jucken muss, so sich immer wieder an die Kopfhaut fassen muss. Ich glaube, das wollen wir ja alle irgendwo nicht so gerne. Und ich finde, gerade wenn man auch die Haare gefärbt bekommt, das macht ja auch was mit der Kopfhaut, ne? Also Ja,
1: unbedingt. Und auch gerade dann ist ähm, da vielleicht an dieser Stelle nochmal ähm, der Hinweis, dass alleine das, das Shampoo nicht ausreicht, ein gefärbtes Haar zu pflegen und ähm, dass es auch toll aussieht, sondern da bedarf es also noch weiterer Schritte, damit
0: das im Einklang ist. Das ist auch was, das habe ich früher, das war das erste, was ich gelernt habe, ein Shampoo ist zum Waschen da. Also klar, du kannst mild waschen, weil die Shampoos unterschiedlich von der Qualität sind. Es gibt so weiche, weichen Schaum, dann gibt es etwas Schaum, der also ich finde man spürt schon am Schaum, oder? So, wenn man das Shampoo aufschäumt, dann fühle ich schon einen Unterschied. Und es gibt halt Shampoos, die schäumen sehr stark und trocknen dadurch die Kopfhaut halt auch aus.
1: Ja, ja, du hast recht. Es ist ein Unterschied im Schaum. Ähm, wobei auch da ist ja vielleicht manchmal gewünscht, dass es einen tiefen, reinigen Effekt hat. Ähm, sei es um, um Pflegerückstände zu entfernen. Oder dass du ähm, Stylingprodukte, Stylingprodukte auf jeden Fall. Ich kann mich daran erinnern, ähm, wir hatten ein, ein Event mit ähm, Models und einige Damen von Germany Next Top Model waren dabei. Auch eine ähm, der Bekannten, die auch immer noch im TV unterwegs ist, die kam von einem Shooting und hatte einen Wet-Look. Also, dem, mit, also mit viel Gel? Mit ganz viel Gel, Gel und sollte aber an dem Abend für ein Shooting oder für eine, ähm, ich, ja, es war ein Shooting und für eine Modenschau, sollte sie lockiges Haar tragen. Wir mussten wirklich erstmal richtig... Sauber machen, ich sage jetzt wirklich sauber machen, weil so viel Rückstände im Haar und gerade das Haar der Damen, die oft ähm, in der Maske sitzen oder für Styling, äh, für Fotos und was weiß ich, keine Ahnung, da ist das Haar eh generell schon gerne in Mitleidenschaft gezogen, weil geglättet, gekürlt und wieder glatt und umgefärbt,
0: Extensions rein, raus und dann dieser Wettlook, hui. Aber ich sag mal, das hat ja auch jede Frau, die einfach aufgrund ihrer Haarstruktur tja, fast gezwungen ist, viel Haarspray zu benutzen, damit die Frisur hält. Ich meine, die hat ja auch viele Styling-Rückstände am Haar, ne? Ja. Die möchte auch eine stärkere Reinigung haben als eine, die nicht so viel Styling-Produkte benutzt.
1: Ja, aber ich denke, auch da Obacht, nicht als tägliches oder dauerhaftes äh, Produkt in der Anwendung. Also mal, um wirklich alle Rückstände zu entfernen. Du meinst also jetzt so ein Tiefenreinigendes oder ein Peeling-Shampoo, ne? Genau. Mhm. Aber das kann ja auch durchaus der Friseur vornehmen. Ja. Das muss man ja gar noch nicht mal zu Hause selber äh, machen. Wichtig ist vielleicht in der Absprache, es sollte nicht nur zum Badezimmer passen, sondern in erster <lacht> Linie wirklich zu den äh, Bedürfnissen und den Ansprüchen, die das Haar hat. Und wenn du dann immer noch sagst, okay, ich habe auf der meine Kopfhaut ist gereizt und die juckt und das ist im Sommer und das ist alles so empfindlich, warum nicht da auch mal ein schönes Tonic, das ein bisschen kühlt oder auch ähm, die Gegenwirkung hat, einfach die Durchblutung auch anregt, befreit auch gerne von einem Kopfschmerz, weil automatisch nicht nur, wenn der Friseur das Tonic aufträgt und die Kopfmassage macht, sondern wenn man das Tonic auch zu Hause verwendet. Man ist gezwungen, sich die Zeit zu nehmen, das Produkt aufzutragen, wenn es immer nur zwei, drei Minuten sind. So viel Flüssigkeit wird ja auch gar nicht aufgenommen. Aber man ist einfach gezwungen, sich die Zeit zu nehmen, das Produkt ordentlich zu verteilen und vielleicht mit einem leichten Druck auch einzumassieren.
0: Ich finde, es fängt ja bei der Haarwäsche schon an. Also ich denke, wie wird oft Haare gewaschen? Haare nass, unter der Dusche, Shampoo in die Hand und dann schruppi, 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 das Shampoo drauf und dann schnell abspülen, weil die Zeit drängt, die Kinder rufen, whatever. Und dann nimmt man sich ja gar keine Zeit zum Haare waschen oder Zeit für sich. Also ich habe es mir wirklich angewöhnt, wenn ich mir die Haare wasche, dann mache ich das in Ruhe. Und ich massiere wirklich das Shampoo ein. Und dann gehe ich so einmal, okay, ich wasche mir unter der Dusche die Haare. Ich schaffe das nicht mit über dem Waschbecken oder unter, über der Badewanne. Und dann mache ich wirklich, wenn ich das Haar eingeschäumt habe, gehe ich so einmal so ein bisschen mit dem Kopf unter die Dusche und schäume das Ganze nochmal auf. Also damit sich wirklich Teilreste wenn ich Stylingprodukte drin habe, dass ich das alles mit dem Shampoo verbinden kann, dass ich das nochmal so aufemulgiere. Und da nehme ich mir tatsächlich Zeit für.
1: Ja, denn du genauso wie ich, wir haben ähm, längeres Haar und wenn wir die Zeit nicht nehmen, <lacht>
0: kommst auch nicht durch, hinterher. Genau.
1: <lacht> da fällt mir was Lustiges ein. Und zwar, ähm, einer meiner liebsten Freundinnen hat lange Zeit in Italien gelebt, und ich bin dort mit ihr gemeinsam zum Friseur gegangen und habe äh, gesagt, ist, die braucht es nur Föhnen und Waschen. Und ich finde das so toll, wenn ich auch mal die Haare gewaschen und geföhnt bekomme und habe mich so drauf gefreut. Und eine sehr russikale Italienerin in diesem Friseurgeschäft nahm mich mit zum Waschplatz, Platz nehmen lassen. Und das Handtuch wurde schon sehr bestimmend um meine Schultern gelegt. <lacht> und als sie angefangen hat, das Haar nass zu machen und zu Shampoonieren, habe ich gedacht... Heide Herr Kapitän, die macht richtig sauber. Die macht, die schrubbt mal richtig durch. Und dann habe ich mich gefragt, okay, ich habe langes gefärbtes Haar. Wie kriegt die das wohl gleich gekämmt? Und
0: bekam sie es
1: gekämmt? <lacht> sie hat dann beim Ausspülen gemerkt, dass das jetzt nicht die Idee des Jahrhunderts gewesen ist.
0: Und dann hat die auch so einen
1: halben Liter Pflege draufgekippt und im Becken schon versucht zu entwirren.
0: Und ich habe gedacht, Sisse, Sisse, guck mal. So. Jetzt wollten wir auch noch auf die Problematik Kopfhaut eingehen. Wenn der Friseur sich das anguckt, was ist das für eine Schuppe? Ist das also wirklich eine, die fest auf der Kopfhaut sitzt? Ist das eine, die im Haar sitzt? Weil Schuppen haben ja unterschiedliche Ursachen. Es gibt ja einmal Schuppen, die durch ein Pflegeprodukt entstehen können. Mhm. Da hilft ja Wechseln des Pflegeproduktes. Pflegeprodukt heißt in dem Fall, es kann das Shampoo sein, es kann der Conditioner sein, es kann auch ein Stylingprodukt sein. Dann kann es sein, dass Schuppen ernährungsbedingt entstehen können.
1: Ja, unbedingt.
0: Dann kann eine Schuppenbildung auch ein Hinweis auf einen Pilz sein. Ja. Und ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen... Wenn die Stress haben, auch eine Stressschuppe bekommen. Also dass sich wirklich, wenn die Menschen Stress haben, sich das wirklich an der Kopfhaut darstellt. Manche Menschen kriegen Magenprobleme, andere kriegen halt Schuppen. Und darum denke ich, ist es so wichtig, das wirklich in fachmännische Hände auch zu geben, damit ihr da wirklich tja, Hilfe erhaltet.
1: Ja, und es ist ja auch nichts Schlimmes oder Verwerfliches dabei, denn es ist ja zum Beispiel auch ganz wichtig, dass wenn eine Krustenbildung schon entstanden ist durch die Schuppe, das muss runter, das muss so unbedingt da runter
0: und jetzt nicht knibbeln, ne? Also es geht <lacht> So meint sie das nicht mit runter, ne? Und auch nicht von eurem Partner runterknibbeln lassen. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Also es geht natürlich ums schonende Entfernen. Und wie gesagt, auch wenn der Friseur jetzt, wenn es wirklich ein Pilz sein sollte, eine Pilzerkrankung auf der Kopfhaut ist, dann wird euch der Friseur sowieso weiterschicken zum Dermatologen, ja, der genau. das dann macht, weil da darf ein Friseur dann auch gar nicht dran. Was mir noch einfällt, es gibt ganz oft ja, Rückstände von den Stylingprodukten. Darum, bevor ihr die Haare wascht, ganz wichtig, kämmt euer Stylingprodukt vorher einmal schon mal aus im trockenen Zustand. Bevor ihr das Haar überhaupt wascht, dann ist es hinterher viel einfacher, das auch rauszuwaschen. Ja, genau. Also dann
1: ist schon mal das Erste quasi raus und, ähm, ja, einfacher zu entfernen. Und dann sieht es auch schicker aus, gerade bei Männern, bei Jungs. Also ja. das sehen wir ja sehr häufig. Ähm, dann sieht es auch ordentlich aus und nicht, ah, da könnten noch Reste drin sein. Gut, das fällt jetzt vielleicht auch nicht jedem auf, aber das ist so der erste Blick, ist das ordentlich. Und ich finde auch ganz schön, dass auch junge Männer sich damit beschäftigen und auch sagen, guck mal, da, da läuft irgendwas nicht richtig und das sieht nicht so toll aus,
0: was kann ich denn tun? Ich merke gerade bei den jungen Leuten, dass sie auch wirklich einen Conditioner nach dem Haarewaschen benutzen. Auch wenn die kurze Haare haben, aber sie finden es halt schön, wenn das Haar ein bisschen weicher einfach ist. Ne? Ja. Mhm.
1: Also, wenn dir etwas komisch vorkommt auf der Kopfhaut oder du sagst, Mensch, ich habe jetzt schon so viele Sachen probiert, woran könnte das liegen?
0: Dann fragt gerne euren Arzt, euren Apotheker, euren Friseur. Oder gerne auch uns. <lacht> genau. <lacht> Ihr könnt unser Kontaktformular ähm, einfach nutzen auf unserer Seite. Das ist deinezeit.de oder auch bei Facebook. Und wir werden uns jetzt auch einen Instagram-Account ähm, eröffnen. Ihr findet uns also auf verschiedenen Wegen. Und denkt dran, nehmt euch die Zeit für euch. Schön, dass du da bist. Das ist deine Zeit. Und tschüss sagen. Nicole und Bianca. Tschüss. tschüss.